0: Hallo, hallo lieve mensen. Je luistert naar de Gender Quibus podcast. Een podcast over genderidentiteit en nog veel meer. Mijn naam is Nanoa Struik en na een jaar zijn we eindelijk terug. Een volwaardig genderquibus seizoen en we trappen af met Fibi-leden. Welkom. Ja, jemig. Een jaar geleden alweer. Uh, inmiddels staat de teller van Listens of Players op ruim 26.000... Dat betekent dat de afleveringen die ik al had gemaakt tot nu toe... in totaal ruim 26.000 keer beluisterd zijn. Ja, en dat is echt bizar. Verder is er in dit jaar natuurlijk een heleboel gebeurd. Uh, voor mij persoonlijk, uh, voor de transcommunity wereldwijd... Voor de gehele mensheid eigenlijk is het een bewogen jaar geweest. Ik zal niet overal op terugblikken, maar een belangrijke update is de volgende. Ik heb een boek geschreven in samenwerking met fotograaf Mona van den Berg. Het boek heet X, Alles en Niets en gaat eigenlijk over nominaire mensen in Nederland. Mona heeft tientallen binair berekende mensen of nominaire mensen vastgelegd in hun kracht en kwetsbaarheid. En ik heb hun verhalen opgeschreven. Uh, natuurlijk staat er ook informatie in. Ik zou de gendercubus niet zijn als er geen educatieve stukjes in voorkomen. Nou, enfin, je kunt dit boek nog bestellen via www.x-alleseniets.nl. Ik zal proberen te onthouden dat ik het ook in de beschrijving van de aflevering zet. Uh, maar dan kun je even een kijkje nemen. X Alles en Niets is ook een expositie, die hopelijk deze zomer weer in Oba Oosterdok zal hangen, net als vorig jaar. Maar daarover hopelijk snel meer. Goed. Zoals gewoonlijk, weer een veel te lange intro, maar welkom bij de GenderCubus-podcast Seizoen 2022. Een daadwerkelijk seizoen vol ervaringsverhalen van mensen uit de fantastisch mooie Trans community. Uh, een seizoen dat mede mogelijk gemaakt is door een heleboel van jullie. Die hebben gedoneerd om de onkosten te vergoeden. Uh, een gigagulle donatie van mijn vrienden Harold en Caroline bij Accessor Entertainment, waarvoor ook mega dank. Uh, ook is dit seizoen mede mogelijk gemaakt door het Corine van Dunfonds van Transgender Netwerk Nederland. En een primeur, we hebben een sponsor. Uh, voor de eerste vijf afleveringen van dit seizoen sponsort niemand minder dan Fain Beauty De Gender podcast, maar daarover straks meer. Voor nu gaan we vooral gewoon even in gesprek met Phoebe. Uh, we hebben het over een, een non-binaire transvrouw zijn. Over de plek van AMAP, transpersonen in de transcommunity. En wat betekent AMAP nou eigenlijk? Uh, over de transjoy en over de praxis. Uh, even een disclaimer, ik neem de aflevering op in mijn nogal gehorige kantoor. Uh, ja, sorry, maar ook met wat centen kan ik geen eigen studio laten bouwen, helaas. Uh, dus jullie zullen het er even mee moeten doen. Oké, okay, jullie gaan luisteren naar Phoebe. Het is goed om je hier te hebben in mijn huisstijl en keukenstudio. Hier uh, uh, in een oerlelijk gebouw. In Haarlem, uh, Ik zou je willen vragen om te beginnen met jezelf voor te stellen. Uh, en noem daarbij wat je wilt. Maar je naam, je leeftijd en je pronouns zijn in ieder geval wel fijn. Uh, maar verder noem er gewoon bij wat je over jezelf wil vertellen. Hallo, uh, ik ben Phoebe. Ik ben 22 jaar oud. Mijn
1: pronouns zijn zij, haar. Ik identificeer mezelf als nominair transvrouw. Nominair transfem persoon. Zoiets. <laughs>
0: en wat doe je in het dagelijks leven? Wat doe ik in
1: het dagelijks leven? Um, ik ben werkloos. Ik ben studieloos.
0: <laughs> um, wat ben je niet loos, zeg maar? Want nu ben je alles aan het vertellen wat je zeg maar, niet bent. Wat doe je wel? Ik ben niet huisloos. Ja. Ik, <laughs> <laughs> Dat is goed in deze. Ik woon in
1: Utrecht, wat wonderlijk <laughs> is. En ik ben, um, voor zover ik kan, gewoon voornamelijk bezig met kunstprojectjes. Um, ik heb heel veel ideeën, ambities. Um, en ja, dan moet ik gewoon even naartoe werken. En dat, uh, daar ben ik nu langzaamaan mee bezig, omdat nu ik wat meer tijd ook heb. Um, voor persoonlijke ontwikkeling, natuurlijk ook. Uh, om daarnaast ook bezig te gaan met dat soort projecten. En um,
0: ja, voornamelijk gewoon aan mezelf te werken. En dat. Goed, klinkt goed. Oké, okay, nou leuk om je te hebben hier, uh, Phoebe. Ik heb je bent de allereerste gast uh, in dit nieuwe seizoen. Dus uh, no, druk. no pressure. <laughs> No pressure. Nee, dat komt helemaal goed. En uh, iedereen is gonna love you. Um, om er een beetje in te komen. Ik vind altijd podcasts zijn altijd zo stoffig en zo. Nee. Uh, heb ik een soort van ijsbreker. En dat deed ik eerder ook in mijn afleveringen. En uh, daarvoor heb ik een paar random vragen voor je. Helemaal los van waar we het vandaag over gaan hebben. Um, ben je daar klaar voor? <laughs> dus uh, ja. Het was niet vraag 1, maar ben je er klaar voor? Oké. Okay. Um, goed. Allereerste vraag. Als je een dier zou moeten zijn, welk dier zou je dan zijn en waarom? Ik heb hier vaak over nagedacht. <laughs> ik weet niet wat het over je zegt.
1: Maar... Um, ja, dat is lastig. Aan de ene kant, ik zou een vos, een vos willen zijn. Gewoon lekker door de bossen wandelen. In een vossenhol wonen. Een Beetje chillen. <laughs> maar aan de andere kant, lijkt me ook leuk om uh, een vogel te zijn... Um, totdat, ik een, uh, een, totdat ik iets zag van een, um, een comedian, die vertelde over, oké, okay, leuk dat je een vogel wil zijn, leuk dat je de kracht wil hebben om te vliegen, maar heb jij momenteel de energie om te gaan rennen, om te hardlopen? Ja. Want dat heb ik niet. Nee. Dus stel je voor vliegen, dan moet je ook energie voor uiten. Zeker. Ik ga dat echt niet doen.
0: Nee, so too much. Ja.
1: Nee, het is echt veel te zwaar.
0: Oké, okay, stel je voor dat jouw vrienden zouden zeggen fibi Phoebe... Uh, is dit dier? Welk dier zouden zij dan zeggen? Um, ik denk dat ze vrijstander naar een kat zouden gaan. <laughs> Waarom?
1: Uh, ik kan... heel lief en knuffelig zijn. Maar ook heel erg op mijn ruimte zijn. En het kan snel switchen. Dus dan wist het opeens van... Ah oh, ja, leuk, gezellig, dit en dat. Oké, okay, nee, nu hoef ik niks meer. We ga er weg. Doei. <laughs> heel
0: herkenbaar. <laughs> Oké, okay, nou, fantastisch antwoord. Um... Heb ik nog een vraag. Wat is je slechtste aankoop ooit geweest? <laughs> je moet nu al heel hard lachen. Ik ben hier heel hyped voor. Um, <laughs>
1: oh, dit is... Dit, ook gelijk mijn duurste miskoop ooit. Um, ik wilde heel graag drummen. Drummen? Ik, um, dat was een van mijn quarantaine-interesses... Ik wilde drumles nemen. Um, dat kon niet, want corona. En uh, dat soort dingen. Dus ik dacht: Weet je wat? Ik ga YouTube-video's kijken. En. Um, koop een elektrisch drumstel om thuis te oefenen. In. Het jaar dat ik dat
0: drumstel had. heb ik hem wel geteld vijf keer aangeraakt. <lacht> en. Oké, okay, even voor de beeldvorming. Hoeveel kostte dit drumstel ongeveer? Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Praat wel om honderden euro's,
1: uh, het zit dus de 100 en 200 euro in? Oh nee, yeah. toch. maar ik heb het kunnen verkopen op marktplaats, okay. dus ik denk dat de schade beperkt was tot een 50 euro. Oké, okay. nou
0: heb je een leuke corona-bezigheid gehad voor uh, uh, je? Uh, vijf tot tien keer. <laughs> <laughs> oh mijn oh. god, ja, iedereen heeft. Iedereen heeft van die corona-dingen trouwens. Ja. Iedereen, ik begin een podcast. <laughs> Weet je wel, anderen doen weer wat anders. Iedereen is bezig met corona-dingen. Al ben ik het nog wel nog steeds aan het doen. Maar dat is even een ander verhaal. <laughs> heb ik nog één laatste vraag om even in de stemming te komen. Wat zit er in je nachtkastje? Hebben mensen een nachtkastje? Oké, okay, wat ligt er naast je bed? <laughs>
1: um, condooms. Glijmiddel. Uh, een cactus.
0: Dit is een hele goede... <laughs> nee, ik zie het helemaal voor me nu. <laughs> ik zie het allemaal zo dikjes op een rijtje staan.
1: <laughs> um... Een lamp die van kleuren kan verwisselen. Zo'n dino-ei-achtige lamp. Oh, Love kleuren It. Wisselen. Ja, dat. En uh, momenteel uh, nou, ligt dat een boek. En nu is dat het boek van uh, Arjen Lubach. Oh
0: ja, Storzender of de Ja, Storzender. Nou, kijk ja. aan. Leuk. Nou, Arjen even. Lubach, je ligt naast condooms, glijmiddel en <laughs> I Love It. <laughs> en een cactus. En worden ze allemaal even goed gebruikt, die objecten? Nee. <laughs> ik heb zo'n vermoeden. <laughs> Oké, okay. goed. Nou, nu hebben mensen denk ik wel een beetje een idee van, van jou. Ze weten wat voor dier je zou zijn, wat er naast je bed ligt en wat je slechtste aankoop ooit is geweest. Nou, meer hoef je op zich niet te weten. Niet dat ze rare ideeën krijgen
1: over dat ik het boek lees en dan met condooms zijn glijf. Nee, dat is... <laughs>
0: <laughs> nu hebben mensen een heel ander beeld. Nee, nee, dat zal het wel niet zijn. Um, trouwens, we gaan geen kinkgamen doen. Nou, ik bedoel, als dat jouw <laughs> ding is, dan so you go off.
1: <laughs> ik wil dit even on the record hebben. Arjen Lubach is niet mijn
0: kink. <laughs> fair point, fair point. Oké, okay, noted. Um, ik heb voor dit seizoen een soort van uh, aanmeldformulier uh, uh, gemaakt. En die heb ik jou laten invullen, of in ieder geval, die heb jij ingevuld. En jij gaf dus aan, en je zei net ook al even, dat je je dus identificeert als nominaire transvrouw of nominaire transfempersoon. Nou kreeg ik daar ook heel veel vragen over uh, van mijn volgers. Kun je ons eens meenemen, wat betekent dat voor jou?
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar al die vragen. Maar, <laughs> <laughs> um, voor mij was het best wel een um, zoektocht naar mijn genderidentiteit. Net zoals voor veel mensen. Um, en ik uh, ben zelf autistisch, heb ADHD, zit in ieder geval ergens op het spectrum... Dus voor mij is gender als sociaal construct, is het heel erg lastig om te bevatten... ...oké, okay, wat is nou mannelijkheid, wat is nou vrouwelijkheid? En in eerste instantie identificeerde ik me dus als transvrouw, omdat het was ook... ...oké, okay, ik wil met zij haar aangesproken worden, een veetje op mijn paspoort vind ik fijn... ...en um, ik vind vrij veel vrouwelijke dingen, vrij veel fem dingen interessant... Um, dus voor sociale standaarden zou dat dan betekenen dat je dan een transvrouw bent.
0: Ja.
1: Maar voor mij voelde dat niet helemaal kloppend. Omdat ik gewoon sowieso het hele gendersysteem niet kloppend vind. Maar ik wil toch wel iets labelen dat ik meer naar de fem kant leun. Dus daarom had ik uh, met wat puzzelen tussen termen gewerkt aan de term uh, En dacht ik, oké. Okay, een non binaire transvrouw of een non binaire transfem persoon. Um, omdat dat wel, denk ik, het best voor mijzelf in beeld brengt... hoe mijn gender voor mij voelt.
0: Ja. En waarom vind je het belangrijk om uh, dat te labelen, zeg maar? Wat maakt het voor jou belangrijk om die, die labels te gebruiken?
1: Het maakt het ten eerste makkelijker om uh, te identificeren naar de buitenwereld. Voornamelijk in uh, queer slash trans spaces... In cis spaces um, zeg je gewoon dat ik een transvrouw ben. Dat
0: was dus ook een van de vragen van iemand. Zit er een verschil in hoe je je genderidentiteit uitlegt tussen aanhalingstekens of vertelt aan cis-mensen versus trans-mensen?
1: Zeker. En ja. <laughs> nou, dat dus. Ja. Ik, uh, naar cis -head mensen zeg ik gewoon zo van: ja, ik ben een transvrouw. <laughs> <laughs> en naar queer-trans-mensen ben ik gewoon wat opener. Dan ben ik zo van: oh ja, dit, 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 dit. En dan vertel ik een hele monoloog over mijn genderidentiteit. En dan zijn ze van:
0: Toppie. Ja, Leuk daar is ook je. ruimte voor in de community, ja. zeg maar. Even voor de duidelijkheid, voor de mensen die alweer heel eventjes moeten afstoffen. Cishet staat voor cisgender hetero mensen. Uh, dus de saaie community. You heard it here first. <laughs> Oké, <Okay. laughs> um, okay, dus er zit in het wel degelijk een soort van verschil in hoe je dus je gender uitlegt. Uh, um, verschillend in groepen, zeg maar. Is ook heel logisch, inderdaad. Want binnen de community zal er denk ik meer ruimte zijn voor... Um, uh, die monologen, denk ik, rondom uh, uh, identiteit. En het is misschien bij de cis mensen uh, wat minder. Um, Oké, okay. iemand vroeg dus ook op Instagram uit oprechte interesse, die begreep het dus niet helemaal, hoe je dus non-binair en transvrouw kan zijn. Zeg, dus jij noemt jezelf dan non-binair transvrouw of non-binair transfem, zeg maar. Mm -hmm. En iemand snapt niet zo goed hoe dat dan samenwerkt. Heb je daar een goede uitleg voor?
1: Um, het is... Uh... Ik wil zeggen, het is jouw wereld. Uh, jij identificeert hoe jij wil identificeren. Dus het werkt omdat ik wil dat het werkt. Precies. Maar ja. om uit te leggen hoe het voor mij werkt... Um, ja, ik weet niet. Het voelt als... Ik kan me niet geheel identificeren als vrouw. Maar ik voel toch wel een connectie met vrouwelijkheid. En een connectie met femininity. Ja. Um, met femininiteit...
0: Um. ja ik denk ook dat het belangrijk is dat, dat, klinkt voor mij heel logisch wat je zegt, maar ik heb daar ook wel eens over nagedacht van hoe zit dat dan precies en hoe werkt het dan dat je zeg maar nominair bent en man, omdat je bijvoorbeeld en man of en vrouw, dat het verschilt even um, ik heb daar ook heel lang over nagedacht, maar eigenlijk is het antwoord gewoon op de vraag als jij zo'n vraag hebt als persoon van hoe werkt dat of kan dat dan is eigenlijk het antwoord ja het kan ja. <laughs> alle identiteiten zijn super valid zeg maar Um, ook als je het niet begrijpt. Het is soms voor jou als buitenstaander al helemaal moeilijker te begrijpen um, wat iemand uit de transcommunity nou precies bedoelt met die identiteit. Dus dat is wel, het is wel. Het is goed dat je je dingen afvraagt. Maar eigenlijk is het antwoord altijd ja, dat kan. En het is oké. Okay. <laughs> maar dat is misschien wel goed om altijd steeds te benoemen.
1: Ja, nou, het was ook heel erg. Um, ik uh, gebruikte dus eerst de term uh, demi, uh, demi girl. Uh, wat uiteindelijk, dat? Uiteindelijk demi-woman. Dat betekent dus wat ik net vertelde. Dat, ik dan, dat je dan je niet per se uh, investeert met man doch vrouw. Maar wel meer leunt naar de vrouwelijke kant. Ja. Dus stel je ziet als een spectrum. Dan is het in plaats van geheel in het midden. Ook al is het net wat gecompliceerder. Ja. Maar stel dat in plaats van precies in het midden uh, tussen man en vrouw in. Zit het meer naar de vrouwenkant leunende. Maar niet volledig en um, ja maar ik uh, vond het lastig demi girl en demi woman ten eerste demi girl omdat ik uh, ik ben niet een klein meisje <laughs> uh, en demi woman die ik daarna uh, eventjes heb gebruikt vind ik dan toch een beetje uh, ja demigrerend. <laughs> um, want ja ik, ik ben niet een half vrouw of een deels vrouw ik ben volledig een bepaalde identiteit ja ja. Ja. Dus voor mij is het meer van wat voor mij fijn voelt... om te gebruiken om me te identificeren.
0: Ja, precies. En uh, nou heb ik jou tussen neus en lippen door uh, horen vertellen... in ons vorige gesprekje dat jij uh, in de Bijbelbelt hebt gewoond. Is dit iets wat je daar kan bespreken, zeg maar? Deze, uh, nou sowieso, jouw identiteit als uh, nominair transpersoon? Um, of überhaupt dit gesprek? Wordt dat gevoerd daar? Nee. <laughs> Het korte antwoord is nee. Het korte
1: antwoord is nee. Um, het lange antwoord is... Nee.
0: <laughs> Hoe heb je dat zelf ervaren? Zeg maar ben jij in die tijd toen je daar woonde... Uh, is dit toen, speelde dit toen al voor jou? Um, in zekere mate speelde het. Er waren trans
1: mensen in mijn omgeving. Maar daar wist ik a. niet dat ze trans waren. Tot later dat ik er zelf achter kwam wat trans uh, was. Of b. Die werden mateloos zo gepest. En... Uh, ja, voor schut gezet. Gewoon, dat was niet fijn. Geen
0: fijne behandeling?
1: Nee, bedoel. wat ervoor zorgde dat ik alleen maar uh, verder de kast in werd geduwd... en dacht, oké, okay, deze identiteit uh, houden we nu voor me. Ja.
0: Ja, maar hoe kwam je er dan in zo'n, zeg maar, in zo'n omgeving... waarin je dus eigenlijk al, um, nou, zeer erg niet uh, aangemoedigd werd... om jezelf te ontdekken daarin? Hoe kwam je er dan toch achter van... Dit is wat ik ben.
1: Um, ik denk voornamelijk door de online wereld. Voornamelijk videogames en bepaalde fanbases. Um, ik vond het altijd leuk om in online games uh, een vrouw te spelen. Om dan bezig te zijn met outfits. En dan kon je, heb je zeg maar um, een minuutje en dan kan je jezelf personaliseren, outfits doen, haar... en al dat soort dingetjes. Vond ik super leuk om te doen. Speelde ik veel meer dan als ik zelf... in een MMORPG... <lacht> uh, als ik, de, de, ik vond het veel leuker... om dan characters te... Um, customizen, aan te passen. In plaats van dat ik... het spel daadwerkelijk ging spelen. <lacht> ja, precies. <lacht> en, maar ik was daar niet dat, dat je gelijk een... transvrouw maakt, maar... <lacht> <lacht> ik ontdekte wel... dat ik het heel leuk vond... Om daarmee bezig te zijn. En toen ook... Op een gegeven moment... Uh, zag ik ook op Instagram... Um, dus al in die fanbases... Toen zag ik ook... Oh, trans mensen die bestaan. Dit en dat. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik wil eigenlijk liever een vrouw zijn. En ook als ik in de spiegel kijk... Dacht ik... Nee, ik wil echt wel een vrouw zijn. Dat was gewoon voor mij opeens heel duidelijk. Maar... Het was toen ook dat ik toen was van Ja, ik wil vrouw zijn. Ja, helaas kan dat niet. Dus... Um, ja... Ja, kreeg je dat, dat geluid? Kan dat... Het kan niet, of... Nou, ik heb het gewoon heel erg voor mezelf gehouden. En in mijn eigen belevingswereld, ook in wat er werd gezegd van buitenaf, was het gewoon zo nee, dat kan gewoon niet. Er is geen... geen A, omdat er in. gewoon geen acceptatie voor was. En ja. B, omdat um, ik gewoon die informatie niet wist. Ik wist er niks over, dus ik dacht, oh, dat kan gewoon niet. Want nee. leuk voor die andere trans mensen en zo. Ja, maar ik maar, kan dit niet.
0: Voor mij gaat het niet door. Nee. Nee. Oké, okay. en wanneer, kwam, wanneer is dat dan veranderd voor jou? Wanneer heb jij wel uh, ingezien van dit kan ook voor mij? Dit is ook iets voor mij.
1: Ja, dat is toch wel een paar jaar later. Um, toen ging ik naar um, de kunstschool. Ik ging naar... Oh, daar begint het voor iedereen. <laughs> <laughs> ja, de, daar ging naar, uh, ik ging naar Artis Zwolle. Shout-out naar Artis Zwolle. Um, mm -hmm. En tijdens de studie toen... Ging het wat minder met mij, maar ik was wat meer gaan experimenteren. Ook omdat ik op mezelf ben gaan wonen voor het eerst in mijn leven. Ben Ik gaan experimenteren met kleding, met make-up, met dat soort dingetjes. En um, ja, ook op een gegeven moment met pronouns gebruiken. En op een gegeven moment had ik dus echt een soort van dieptepunt bereikt binnen ja, depressieve gevoelens. Um, dat ik op een gegeven moment hulp ging zoeken bij de schoolpsycholoog schoolhulp. En daar tijdens in het eerste of het tweede gesprek die ik dan had... Erover, ...over hoe, hoe, dat het slecht met me ging... ...kwam opeens de boven van... ...ja, en er is ook iets met gender. <laughs> en toen was het erbij van... ...oké, okay, laten we hierop ingaan. Ja, precies. Want deze persoon had in eh, het eerste ik, tot veel um, psychologen... ...en hulpaanbieders um, wel verstand over transzaken. Dus kon wel daarmee met mij in gesprek gaan. Dat was zo, fijn.
0: ja. Wat een privilege, dat heeft echt lang niet iedereen. Nee, ik had er echt heel veel geluk in. Want ja. anders had het
1: nog wel een tijdje geduurd, denk ik. Ja. Wel
0: een herkenbaar verhaal, dat je eerst zegt... Ik heb dit, ik heb overal als van... Oh ja, en er is ook nog iets met mijn gender aan de hand. Terwijl dat is vaak zeg maar, de oorzaker van een heleboel dingen. Ja. Dus dat is grappig dat je daar dan op dat moment uh, achter komt. Fijn in ieder geval dat je die begeleiding daarin hebt gehad. Dat is echt een privilege. Um, een topic dat ik zelf dus heel belangrijk vond... om extra te belichten dit seizoen... Uh, is de situatie van map personen binnen de queer en of trans community, uh, trans en slash genderdiverse community. Zou je me eens kunnen uitleggen wat map betekent? map betekent
1: Assigned Male at Birth. Ja. Wat betekent dat um, mensen bij geboorte de dokters uh, een piemeltje zagen en dachten, nou, dat
0: is een mannetje. <laughs> ja, precies. Dus eigenlijk inderdaad, er wordt je verteld bij de geboorte dat je... Man bent dat je als man geboren bent. Ja, ja, dat is wat een uh, betekent. Um, nou, had jij je aangemeld ook om over uh, dit topic te spreken, omdat je zelf een persoon bent? Mm -hmm. Hoe vaar, hoe ervaar jij het als een heb transpersoon om deel uit te maken van de trans en queer communities? Wat is, wat is die plek van een heb transpersonen binnen de communities? Um, vrij onderaan de ladder. <laughs> ja, leg eens uit, vertel, neem okay. maar
1: mee. Um... Het is heel erg binnen uh, trans slash queer spaces... dat de focus ligt, ook op, uh, met betrekking tot de educatie... op um,
0: EFAP-transpersonen. En... Even tussendoor, EFAP-transpersonen zijn dus het, andersom, het uh, omgekeerde. Dus dat je geboren bent en dat iemand een vulva ziet en zegt... hé, hey, dat is een meisje, dus eigenlijk assigned female at birth. Continue. Yeah.
1: Thanks voor de uitleg
0: <laughs> voor de mensen die nog
1: even moeten afstoppen. Um, ja en daarin mist heel erg de ja de informatie de educatie voor een met persoon over oh dit is iets mogelijk voor jullie en de meeste gevallen van geweld tegen transpersonen vinden plaats of queer personen in het algemeen vinden plaats uh, richting um, Transvrouwen, voornamelijk transvrouwen van kleur, moet ik erbij zeggen. En um, dat is al sowieso heel heftig. En ook dat uh, EMAP-transpersonen heel erg veel gevaar lopen binnen relaties um, over geweld. Um, dat die heel veel gevaar lopen in geweld binnen relaties en daten en dat soort omstandigheden. Ervaar
0: je dat zelf ook?
1: Um, ik date niet zo heel veel... Maar... Ja, ik weet niet. Het is gewoon... Ik heb de keuze tussen... Gewoon... Uh, trans mensen daten... Die mijn identiteit wel in de volledigheid accepteren. Dus dan moet ik een hele screening doen van tevoren. En dan Oké, okay, ja, dit kan. Ja. Of ik ga op date met chasers... Die maar één ding van me willen. Ja. Chasers, uh, overigens... Is uh, ook een... Um, vrij grote term... Uh, en dat betekent uh, mensen die... Um, wacht, kan jij dit beter uitleggen?
0: Nou ja, mensen die eigenlijk een soort van... Um, ze, nou, ik wil niet zeggen... Ja, ja Misschien wel verkeerde beweegredenen hebben... Om met iemand op date te gaan. En in dit geval is het dan uh, een chaser rondom transpersonen Dan gaat het eigenlijk alleen maar om het feit dat je trans bent, toch?
1: Ja, ze, het is als het ware... Chasers zijn uh, mensen die trans mensen daten. Puur omdat het een fetish voor ze is. Ze ja. fetishizen trans mensen. Ja. En zullen dus alleen maar met jou zijn omdat je trans bent. Dus bijvoorbeeld als transvrouw is ze van, oh je bent een vrouw met een piemel. Dat vind ik heel erg jail. Dan... Ja, precies. En dan denk ik ze van, nee. Nee,
0: dat is niet helemaal waar je voor gaat. Maar... Nee. Nee. Dus dat, er, er, ervaar, heb je daar ervaring mee met chasers?
1: Uh, ja. Ja, het. Uh... Het is
0: een ervaring. Ja. ja, ik hoor namelijk van heel veel transvrouwen. Ik, ik, uh, Sharmila is een van de, toevallig een van de sponsoren van deze uh, podcast ook. Maar zij is ook uh, transvrouw. En zij uh, uh, heeft van de week een post gemaakt op Instagram. Misschien heb je hem wel voorbij zien komen. Uh, over inderdaad van die mensen die dan inderdaad een soort van... Sowieso hebben ze geen respect <laughs> voor transvrouwen. Maar ook echt op een manier dat je denkt... Jij bent alleen maar uh, bezig met... ...deze persoon, omdat het inderdaad... ...een vrouw is met een penis... ...in dit geval, zeg maar. En dat zijn gewoon... ...dat is echt het
1: complete verkeerde... ...maar... ...dat is zeg maar ook het probleem heel erg... Uh, ...voor transvrouwen... Um, ...merk ik dat het gewoon... ...hoe ik leerde over mijn transidentiteit... ...in tegenstelling tot... ...hoeveel mensen over hun identiteit... ...of over dingen leren, is via school, via brochures, via weet, ik veel Instagram communities of weet ik wat. Ik leerde over mijn transidentiteit via porno. Ja. Via ik die sexualized was. Ja. Dus als ik, uh, dus ik zag alleen maar dingen in porno. Dus mijn wa wat dat doet met mijn zelfwaarde is denken, oké, okay, ik ben dus alleen maar, ik heb dus alleen maar waarde als lustobject.
0: Ja, wat vervelend. Dat vind ik echt zo erg om te horen. Is dat iets waar je nu zelf ook nog mee struggelt? Met dat stukje zelfwaarde wat je daaruit hebt uh, ontwikkeld?
1: Aan de ene kant nee, omdat ik het puur onzin vind. En ik... Zet me tegen alles af, merk ik. <laughs> maar aan de andere kant het is het toch nog wel iets wat ik ervaar tijdens daten. En dat ik heel erg het idee heb dat ik me op een bepaalde manier moet kleden... moet gedragen, moet doen om een soort van op een bepaalde manier... Seksueel of romantisch, uh, met te kunnen presenteren naar andere mensen dat ze me wel willen, omdat het puur gaat voor mijn uiterlijk of zo.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En um, nog even terug naar het stukje: een met personen binnen de community. En dan ga ik nu even specifiek hebben over de trans-community. Um, hoe ervaar jij het contact bijvoorbeeld met trans mannen en andere EFEP, transpersonen, zoals EFEP, non-binaire personen? Voel je eigenlijk onderdeel van deze community?
1: Nou, niet helemaal. Waar ligt dat hem in? Okay.
0: Ja, ik heb um,
1: een heel leuk groepje van trans mensen in Utrecht... Uh, waar ik mee omga, waar ik het heel goed mee kan vinden. En ja, daarin, dat is echt een community, voelt het voor mij. Ja. Um, maar ook omdat er nog best wel wat EMAP-mensen daar in die groep zitten. En dat is voor mij ook heel erg het probleem. Heel vaak in trans spaces, als ik kom in trans uh, omgevingen... dan... ...tref ik alleen maar EFAP-mensen. En die ervaring komt heel erg overeen met mijn ervaring. Maar het is ook compleet anders in uh, bepaalde, um, ja, bepaalde moeilijkheden. Ja,
0: bepaalde grote dingen inderdaad. Ja. Er zit, zit daar gewoon een groot verschil in. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Ja.
1: En ook omdat heel veel uh, mensen in het transgemeenschap die EFAP zijn... Uh, ...nog best wel erg een oeh, dat is een man, uh, reactie hebben. Ja? Dus als ik dan ergens naartoe zou gaan of iets zou doen... Dan, is het heel vaak, dan moet ik me heel vaak kleiner maken... omdat ik anders de boze man zou zijn. Ja? terwijl ik helemaal geen man ben. Maar dat, zo, zo wordt het nog steeds gezien soms.
0: Ja, Ik wou net zeggen, is dat dan iets... Do they just assume that you're a man, zeg maar? Gaan ze er gewoon van uit? Of, of weten ze van jouw uh, identiteit... maar zien ze je op die manier alsnog als man?
1: Eigenlijk op allebei, ja. Ja als in, ik word nog vrij snel gewoon als man gezien. Je moet uh, als transvrouw aan hele hoge standaarden voldoen, wil je echt als vrouw gezien worden. Ja? Ook als transvrouw.
0: Vertel daar eens wat over.
1: Um, wat zijn
0: die standaarden bijvoorbeeld? Noem eens wat.
1: Uh, nou, je moet... Ten eerste moet je gewoon borsten hebben. Oh, gewoon borsten. Je okay. moet gewoon borsten We hebben. maken een lijstje. Gewoon borsten, ja? <laughs> ja, nee, dat... Um, eens even denken. Borsten, je moet... Uh, ja, je schouders moeten niet te breed zijn, want dat... dat nou, is niet vrouwelijk, blijkbaar. Mag, je mag geen baard hebben, je mag geen haargroei hebben. Dat okay. moet allemaal weg, allemaal okay. weg, alles scheren. Behalve op je hoofd, denk ik. Uh, ja, nee, dat moet lang zijn. Dat moet la je moet lang haar hebben. Precies. Um, <laughs> ja, make-up. Make-up uh, helpt altijd. Oh, dat, was, dat vind ik het aller irritans. Dan zeg ik ze van, oh, ik heb moeite. En dan zien mensen me niet als vrouw. En ik wil, wil me vrouwelijker ik, ik wil, wil vrouw voelen of zo. En ja. ik wil... Gewoon mezelf kunnen zijn. En dan zeggen mensen... Ja, maar dan moet je gewoon make-up op doen. Dan zie je er vrouwelijker uit. En dan ja, merk je ja. van... Ik wil dat niet. Nee. Dat is, meer dat is A, meer moeite. Ja. B, dat is gewoon iets waar ik niet, wat ik niet wil. Dat, dat, nee. Pas niet bij je. Ja, het is gewoon... Het is, alsof, het is heel simpel. Alsof je, zo, alsof je zou zeggen...
0: Ja, als je ja. make-up op je smoel bent... Dan ben je ineens een vrouw. Op. Ja, dat... Dat is, dat is, dat nergens is lekker kort door de bocht, zeg maar. Ja. Oké. Er zijn al die dingen... Dat zijn zeg maar dingen waar transvrouwen aan moeten voldoen, worden ze, willen ze gezien worden als vrouw. Ook ja. binnen de transcommunity. Vaak wel. Ja. Oh, stop. Reclamebreak. De Genderviews podcast heeft een primeur. We hebben namelijk onze allereerste sponsor ooit. En dat is niemand minder dan Vain Beauty van Sharmila M.U.A. En misschien komt die naam je bekend voor, want Sharmila heb ik vorig jaar ook gesproken in de podcast... in het eerste deel van de Internationale Vrouwendag special... Uh, de eerste vijf afleveringen van dit nieuwe seizoen worden dus gesponsord door haar eigen make-up brand, Vein Beauty. En Vein Beauty is volledig opgebouwd en wordt gerund door een piepjonge transvrouw van kleur, namelijk Sharmila. En Vein Beauty staat voor inclusiviteit, liberation en zelfexpressie. Daarbij zijn de aangeboden producten volledig vegan en dierproefvrij. En dat niet alleen, Vein Beauty doet ook een belofte aan sociale impact. 10% van de omzet van elk verkocht product gaat naar een goede doelenorganisatie, zoals bijvoorbeeld COC Nederland. Hierdoor steun je niet alleen een transvrouw van kleur... maar tegelijkertijd ook andere gemarginaliseerde groepen. Vind Vein Beauty via de website www.veinbeauty.co en via Instagram op apenstaartje Links naar de website en het Instagram-account... staan in de beschrijving van deze aflevering. Maar wat zou de rest van de transcommunity dan kunnen doen... om EMAP-transpersonen uh, of transfempersonen, transvrouwen... Uh, meer onderdeel te laten kunnen voelen van de community... Een volger vroeg eigenlijk letterlijk: hoe kan ik als even nominair persoon meer ruimte creëren voor bijvoorbeeld transvrouwen? Ja. <laughs>
1: nou, nu moet ik even een hele oplossing bedenken voor dit. Ja, um... begin maar vast. Uh. <laughs> nee, um... ah, dat is lastig. Gewoon, ik denk in de eerste instantie het respecteren van iemands identiteit, ongeacht van hoe iemand eruit ziet. Ook al ziet iemand eruit als een man, uh, niet gelijk aannemen: oh, dat is een man. En als, als iemand eruit ziet als een man en een, in trans spaces uh, zich bevindt... ...dan zit er waarschijnlijk reden achter. Dan is er misschien of iemand die... Uh, ...of een uh, transman die heel erg past... ...of misschien iemand die nog helemaal aan het begin van dienst transitie staat. Ja. Yeah. En dat moet gewoon gerespecteerd kunnen worden. Ja.
0: Yeah. Dus no assumptions. Ja,
1: gewoon geen aannames... En nu hoor ik al heel veel mensen zeggen van, ja maar uitkijken, straks komen allemaal mannen in onze uh, trans spaces. Um, A, ik denk niet dat cishet mannen zo snel er interesse in hebben. Maar B, um, ik denk dat die personen zichzelf ook wel heel goed kunnen identificeren. En dan dat er ook vrij snel duidelijk is of het een cishet man is of dat het echt iemand is die nog gewoon ja, aan het begin staat van iemands transitie. Dus ja. daar respect voor hebben is al gewoon heel belangrijk.
0: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk no assumptions, respect en ja.
1: En maak de spaces opener. Uh, wat inclusievere taal erin gebruiken. Ja. Um, ik krijg heel vaak uh, het idee, als, als ik bijvoorbeeld uh, zie staan voor een, uh, een queer gathering, is van dit is voor uh, vrouwen. Ik interesseer me deels als vrouw, maar dan ben ik zo van: Ja, maar ben ik hier wel? Ben ik, ben ik hier vrouw genoeg voor? Ja,
0: ja, dat lijkt me heel lastig. Dat is ook een heel ingewikkelde situatie, denk ik.
1: En het is ook zo dat ook heel veel nominaire mensen dan denken van: En eh, dan is ook zo van: Ja, maar nominaire mensen kunnen ook naartoe gaan. Maar het is ook zo van: EMEP of EFEP-nominaire mensen zijn geen vrouwen light. Nee, precies. Dus...
0: het is geen, nee, het is inderdaad niet uh, dat je een soort van half een vrouw bent of zo. Nee, dat uh, hebben mensen nog wat idee. Dus als je een event hebt specifiek voor vrouwen... bedenk dan, wie zijn er welkom? En waarom is het eigenlijk specifiek voor vrouwen? Kan het ook zijn dat het specifiek voor niet-mannen is? Dat kan bijvoorbeeld ook. Dat vind ik altijd een hele mooie term. Dit is voor niet-mannen. Klaar. Alles behalve mannen. Dat is goed. Weet je wel? Dat zou je dan ook nog kunnen gebruiken. Dus even inderdaad in je taalgebruik... en in je space kijken hoe je het opener kan, kan maken. Oké. Okay. Um, ik had nog een vraag van een volger... Uh, die vroeg namelijk tegen wat voor vooroordelen loop jij aan? Zijn er bepaalde vooroordelen over map transpersonen over transvrouwen, nominaire transvrouwen?
1: Ja, waar we het hiervoor over hebben gehad. Uh, dat soort vooroordelen natuurlijk. Maar ook wat, het, wat ik het meest ervaar is dat, uh, dat mensen denken dat transvrouwen dan gelijk, of transfem-mensen gelijk heel feminine zijn. En dan gewoon jurken, make-up, dat soort dingen. En dat mensen dan... ...voordelen hebben over dat ik heel veel make-up zou moeten hebben. Of dat ik echt allemaal jurken moet dragen... ...en dat heel vaak bedragen en het superleuk moet vinden... ...en alleen maar feminine dingen moet doen... ...dat ik in de keuken moet staan ja. of zo. Dat het helemaal weer echt gewoon van die stereotype vrouwdingen wordt. En dan denk ik echt van... ...laat me gewoon lekker in een bouwmarkt werken. Laat me gewoon, weet ik veel, bolderen, skateboarden. Um.
0: Ja, dat kan allemaal. Dat ja. wordt er gewoon allemaal bij. Ja. ja, precies. Ik ja, gaan we ervan gewoon van broeken
1: te dragen. <laughs> ja,
0: precies. Dat zegt verder niks over je genderidentiteit. Dus nee. dat is wel goed om erbij te zeggen. Vroeger zag ik eigenlijk alleen maar... ...EMEP-personen um, in de media, vroeger. Zoals transvrouwen op televisie, in de media en al die dingen. Nu zit ik zelf dus heel erg in een efeb bubbel uh, Dus efeb transpersonen zoals transmannen, nominaire mensen die zijn. Daar, dat zijn. Dat is mijn bubbel op dit moment grotendeels. Uh, en zo daardoor lijk ik hen dus ook veel meer te zien eigenlijk op televisie, in de media en al die plekken. Hoe ervaar jij dit? Is dit hetzelfde voor jou of is dit echt een bubbelding voor mij?
1: Um, ik kan niet veel zeggen over vroeger, hoe het vroeger was. Want ik zelf heb hem niet echt heel veel gezien, maar ik zat ook in een ander soort bubbel, een christelijke bubbel. Een, een Veenendaalbubbel. Een bubbel. <laughs> uh, dan moet ik wel zeggen dat mijn ouders niet christelijk waren en dat ik gewoon daarin heel veel geluk had... Uh, in het opgroeien daar. Maar dat was even een side note. <laughs> Momenteel merk ik wel in heel veel films en series... dat als er een transpersoon is... of een non-binair persoon is... dan is het wel vaak een efep iemand.
0: Ja. ja, precies. En wat vind je dan van die representatie die er voor e-map personen is? Is dat genoeg? Is het te weinig? Komen e-map personen juist in beeld? Nou, dat
1: vind ik juist heel erg teleurstellend. En... Ja, Euphoria, daar heb je dus nu een trans vrouw Ik weet niet, ik hoorde ja, daar wel... mensen over vertellen. Ja, volgens maar ik... mij is het een transvrouw inderdaad. Ja, wel. ik hoorde daar heel veel mensen over vertellen.
0: Ja, she is very cute.
1: Maar wat ik ook uh, hoor, is dat er heel veel triggers zitten. Dus ik heb het niet gezien en ik ga het niet kijken. Nee, het is
0: misschien ook niet voor iedereen inderdaad uh, weggelegd, deze serie. Het is echt een hele triggerende, heftige serie, ja. Klopt.
1: Dat vind ik dus heel erg slecht aan de representatie als er een transvrouw is, voornamelijk. Want dat, meestal als het over e map transpresentatie gaat, dan is het een transvrouw. Trans en is het nooit, of bijna nooit, nou eigenlijk nooit, ik heb nooit nog een nominaire e -map, -persoon. E map persoon gezien op televisie.
0: Ja, de eerste waar ik dus nu aan denk is bij Queer Eye, Jonathan van Ness... Ja. Die is toch nominair en map geloof ik. Dus ja, dat, dat, dat is wel. dan het enige, denk ja. ik. Maar verder zou ik ook echt niemand kunnen bedenken. Ja, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Maar ja, ja dat is <laughs> ja. Ja, van ja. Ja, ja, maar dat, dat is dan wel reality. Dus dat is dan weer anders dan bijvoorbeeld een serie als Euphoria natuurlijk. Ja. Een serie waarin je... Hè, je hebt nu een sex education heb je call of Cal, whatever... Op zijn Amerikaans. En dat is natuurlijk ook een nominaire persoon, maar ook wel weer AFAP. Gelukkig wel van kleur. Dus dat is weer een extra intersectie waar ik heel blij ja, mee ben. Dat is wel maar er is nog zoveel te behalen daarop.
1: Ja, en ook gewoon wat ik heel graag... wil wat, wat heel vaak dus is, dus als, als ik dus uh, transvrouwen zie um, op televisie... Dan gaat het heel erg over de pijn en de misery, ja. drama. Terwijl ik gewoon het liefst een transvrouw wil zien die gewoon geniet... Van het leven en dat het niet alleen maar pijn is en ook gewoon de positieve dingen ook gewoon wat trans transpositivity gewoon
0: ja. Ja, omdat inderdaad te showcase nou. Dat is een fantastische brug. Want nou, alsof je het aanvoelde dat ik hier naartoe wilde gaan. Maar jij ziet mijn script niet, dus ik ben echt, echt verbaasd. Uh, maar goed, bij deze een hele fantastische brug. Ik ga er gebruik van maken, want nu gaat het inderdaad altijd over de lastige dingen. Uh, hè, als we trans zijn bespreken, als we trans mensen bespreken. Het uh, zijn eigenlijk veel te vaak de zware gesprekken die gevoerd worden. En die mogen er echt zijn en die moeten er ook absoluut zijn. Uh, maar in dit seizoen wil ik het ook specifiek over joy en euforie hebben. En dat ook uitlichten in eigenlijk een soort trans joy rubriekje. Uh, nu wilde jij het sowieso graag over trans joy en euforie hebben in deze aflevering. En het is ook, als het goed is, uh, volgens de bedoeling, uh, de eerste aflevering die online komt. Dus ik heb een soort van bedacht dat dit dan een soort uitgebreidere variant wordt van uh, de rubriek. Uh, eigenlijk waar we het dan even goed gaan hebben over gender joy, trans joy, gender euforie... Uh, dit wordt eigenlijk een soort kennismaking met de rubriek. Uh, dus helemaal uitgebreid samen met jou ga ik dat doen. Uh, dus even nog iets korts over de rubriek voordat ik je ga bevragen. Um, deze terugkerende rubriek noem ik Joy. En het staat hier met uitroeptekens en uh, hoofdletters. En in Joy ga ik met mijn gasten het hebben over transjoy, genderjoy, queerjoy en of gendereuforie. Uh, niet om zware onderwerpen uit de weg te gaan, maar om ze aan te vullen. Het is namelijk ook heel erg leuk om trans- en of genderdivers te zijn. Iets om trots op te zijn. En laten we daarom die joy ook delen met de luisteraars. Maar goed, we moeten beginnen met begin. <laughs> Wat is überhaupt transjoy? Tell me. Ik ben gewoon verbaasd over wie je dat in één ademteug
1: hebt allemaal kunnen ah. zeggen. <laughs> <Driemig>. um... <laughs> Wat is Wat is transjoy? Transjoy is... De tegenhanger van alle pijn uh, die trans zijn met zich meebrengt. Alle vreugdemomentjes die zich bevinden uh, in ja, een transitie. Ja. In een trans ervaring. Ja. In, ja, misschien voor mij kan het bijvoorbeeld zijn dat ik met vrienden, trans vrienden... in een, in een spelletjescafé zit en een spelletje ga spelen. En dan ge gewoon onszelf kunnen zijn daarin. Ja. Maar het kan ook zijn dat het, dat het vieren is van je eigen genderidentiteit...
0: Ja. ja, nee, inderdaad, uh, dat is ook ongeveer wat ik uh, heb opgeschreven. Ik heb namelijk een bron gebruikt, uh, een van mijn vrienden Tijn, Tijn blijft zacht op Instagram, die omschrijft het als volgt. Uh, transjoy betekent eigenlijk een soort van transvreugde, inderdaad. Uh, het narratief rondom transgender personen wordt gedomineerd door de negatieve kanten, zoals de obstakels die trans mensen moeten overwinnen. Uh, te veel focus op deze kant kan wel schadelijk zijn. En om deze ideeën te bestrijden en om nadruk te leggen op het feit dat er ook transpersonen zijn die geluk vinden vanwege en niet desondanks hun transidentiteit. Dan heb je iets dat heet transjoy, en transjoy gaat dus ook over het genieten van jezelf kunnen zijn, over het reclaimen van en bovenal vieren van je identiteit. Dus dat is een beetje uh, hoe, uh, hoe tijd het omschreef. Misschien krijgen mensen nu een beter beeld ervan. Um, waarom vind jij het belangrijk dat we het hebben over TransJoy?
1: Ja, ik, ik zit te denken, wat kan ik nog aanvullen... op wat je net allemaal hebt gezegd? Ja. Want voor mij is het ook heel erg... gewoon niet alleen maar te kijken naar dus de slechte dingen... maar ook te kijken naar de positieve dingen... die het met zich meebrengt om trans te zijn. Te laten zien waarom wij... Uh, ervoor kiezen om in transitie te gaan, bijvoorbeeld. Uh, waarom je dat wil. En laten zien dat het heel veel vreugde met zich mee kan brengen... om jezelf volledig te kunnen zijn. Ja. Um, het is niet echt een aanvulling, maar meer een...
0: Ja, je eigen... Plus één. Ja, <laughs> precies. Wat zijn momenten waarop jij trans joy en of gender je ervaart? Je zei het net al twee, eventjes. Uh, hè, als je met trans vrienden bent of als je... Uh, nou, wat, zei, wat, zijn, wat zijn die momenten waarop jij dat ervaart? Losse momenten, bijvoorbeeld in het dagelijks leven.
1: Ja, um, yeah. bold of you to assume dat ik iedere dag uh,
0: trans, trans joy ervaar. ervaar. Ik hoop <laughs> het zo voor je. <laughs> nou, in het wekelijks leven dan, maandelijks leven... Hoe, um, hoe vaak ervaar je eigenlijk trans joy? Dat is wel eigenlijk wel een goede vraag. Ja, hoe vaak ervaar
1: ik trans joy? Het ligt eraan. Um, ik weet niet, ik kom de laatste tijd niet meer veel buiten. <laughs> ja. Moet
0: je ervoor naar buiten dan?
1: Ik, ik weet niet. Ik heb het idee dat ik... Een... Nou, oké, okay, dat hoeft niet. Ik heb ook gewoon trans joy momenten dat ik in de spiegel kijk. dan ik naar mezelf kijk en denk ik... Ik zie er best wel oké okay uit. Ik zie er uh, gewoon wat, voor mijn idee vrouwelijker uit. Ik ja. voel, dat voelt voor mij fijn en ja. klopt. Dus dat is dan voor mij echt een fijn momentje. Um, maar heel vaak ga ik ook naar buiten... en dan ervaar ik het als mensen me op een goede manier aanspreken... als mensen me complimenteren op mijn outfits... waar ik heel veel moeite in heb gedaan. Als ik <lacht> gewoon überhaupt outfits kan dragen in het openbaar... die ik vroeger nooit durfde te dragen... en gewoon mijn eigen expressie los kan laten... en gewoon bezig gaan. Um, activiteiten kan doen die ik super interessant vind... Um, dus het is niet heel veel binnen. Maar daarnaast is het ook zo dat ik... Uh, mijn huisgenoot, die is uh, nominair. gezellig. Heb... Ja, het is een trans huishouden. We hebben ook de muren nu geverfd in trans uh, vlagkleuren. Oh my god, yes. En ja, het is echt heel fijn. En daarin is er ook heel, heel veel trans joy dan in het huis. Ja,
0: wat je samen ervaart.
1: Ja, en ook uh, wat nu een beetje een grapje is... Hoe ik elkaar soms aanspreek is bijvoorbeeld... Hen noemt mij dan mama en ik noem hen dan papa. Dat, dat vinden ze fijn. Dus we is we het love gewoon... to see it. Ja. Heerlijk. Wat leuk. En dan ergens is het ook wel grappig om daarin grapjes te maken. Als er van, dat, ja, gewoon wat meer van die stereotype huisvrouw grapjes zo van. <laughs> wat heerlijk. Ja. Maar ja, daarin gewoon grap in te kunnen maken. En daarbinnen in die, uh, wat die genderstereotypen zijn, daarin een grappen te kunnen maken. En een ja, vreugde aan te hebben.
0: Ja. Oké, okay. nou en dit is de vraag die ik eigenlijk aan iedereen ga stellen uh, in de rubriek. Kun je een ultiem moment bedenken waarin jij transjoy en of gender euforie hebt ervaren? Dus echt een moment waar je dagelijks aan terugdenkt.
1: Ik ben voor een theatervoorstelling. We uh, zijn bezig over identiteit en gender. En een van die onderdelen waar ik mee bezig was uh, om iets te verzamelen, was euforische momenten. En daar iets mee te doen qua een voorstelling, presentatie, performance dingetje. Dus ik heb die hier gewoon lekker opgeschreven op mijn telefoon. Helemaal goed. Komt heel goed uit nu. Ja. Um, ik heb eigenlijk vier grote dingetjes. Nou, nou. Take your
0: stage. <laughs>
1: ja, ik had één keertje. Dat vond ik echt zo'n mooi moment. Uh, het was in de praxis. Daar had ik wel wat meer van die mooie momenten. Het was de eerste baan dat ik echt openlijk trans uh, was?
0: Je begint al goed. Ik was in de praxis en daar had ik hele goede gender-momenten. <laughs> Can't relate, maar ga vooral verder. Nou, het
1: was over het algemeen, werd ik best wel vaak misgenderd. Maar ja, er zaten maar zoiets... momenten
0: tussen. Ja, dat weer heel Als je in de retail gemaakt. werkt, op een gegeven
1: moment wordt het, dus heb je van die leuke momenten tussen. Ja,
0: oké, okay, nou, alsjeblieft share. Nou, ik nam dus
1: de telefoon op, wat ik soms moest doen. En dat is een. Hallo, met Praxis City Utrecht.
0: Ja. <laughs> en dan.
1: Maar uh, dat is wel heel leuk, want uh, ik was dus ook bezig met. Um, en voor mijn idee is mijn stem nog vrij... Ja, ja, dus, ja. Um, dus, voor, dus toen nam ik de telefoon op uh, zonder mijn naam te noemen, zonder pronoun, zonder dat ze iets wisten van mij. En dan was van, hallo mevrouw, kunt u me hiermee helpen? En ik was van, oh, dit is voor het eerst dat iemand aan mijn stem denkt uh, aan Te horen vrouw. dat, ja, ja precies. Dus, ik was dus van, oh... Wat fijn. En ja, dat was ook een andere keer... Uh, toen waren ze gewoon aan het werk, was ik zo van vullen, vakkenvullen, vullen, Dat is het geluid hoe je vakkenvullen klinkt. <laughs> ja. uh, gewoon dingetjes doen. En een, uh, een oudere mevrouw die uh, van wat uh, schappen verderop, die is zo van... Uh, meneer, kunt u mij helpen? En ik niet reageren want ik denk, nee... Ik ben geen meneer, ik ben dus uh, we doen niet mee? Uh, dan uh, dus uh, na een tijdje is ze van, oh, uh, mevrouw, kunt u me helpen? En ik ga zo omhoog, zo van, oh ja, uh, ja, uh, ja, kom eraan. En dan uh, loop ik wat meer richting die vrouw. En dan is ze van, oh, sorry, meneer, um, ik heb uw hulpbeest nodig. Oh ja. En ik sta dan pal voor die uh, oudere vrouw, <laughs> zeg verder niks. En die vrouw neemt nog één goede look naar, uh, neemt nog één goede blik naar me. Kijkt je van boven naar beneden. Kijkt van boven naar beneden. Kijkt nog even naar mijn niet bestaande borsten en zegt... Mevrouw, ik heb uw hulp nodig. Ik ben op zoek naar de groene aanslag verwijderen. <laughs> Heerlijk. En ik denk...
0: Nou, A, uiteind uiteindelijk komt je. Ja. B. <laughs> <laughs> huh? Ja, how does that work?
1: <laughs> ja, maar... Dat was een
0: hele rollercoaster. Dat Het ik... was echt
1: een rollercoaster van emoties die... Die uh, vrouw heeft meer over gender nagedacht in die uh, twee minuten. Dan in haar hele leven. Ja. Heerlijk. Ja. Wat goed. Nou, dat is was, dat was toch wel een mooi moment. Dat het dan toch nog eindigt op mevrouw.
0: Ja, inderdaad. Dat is toch een soort van validatiemomentje. Eigenlijk zullig dat we dat validatie dan toch halen uit andere ja. mensen. Dan, heb ik dan toch wel weer enerzijds denk ik. Oh, heerlijk. Ja, ik word goed aangesproken. En anderzijds denk ik. Nou ja, boeien. Het gaat toch om hoe ik me voel. Weet je ja. wel. Maar goed. Het is een, inderdaad een heel fijn moment. Dus dat is echt super tof. Nou, dankjewel mevrouw uit de praxis. Uh, <lacht> hartstikke fijn. Had je nog meer? Uh,
1: ja, ik had nog uh, zeg maar een hele waslijst.
0: Nou, uh, noem maar, want, uh, kijk, wat. kijk wel wat ik nu nou. <lacht>
1: um, ik heb een keer, keer mijn uh, oude naambordje met mijn verkeerde, met mijn dad-name uh, ritueel verbrand. Wauw. Ja, <lacht> uh, dat was toen ik ging verhuizen dus naar Utrecht. Toen had, kwam mijn naambordje binnen en ik had toen aangegeven dat die anders moest worden. En nog steeds kreeg de verkeerde binnen, met de verkeerde initialen en alles. Dus toen was mijn huis ze van ja, zo dus hebben we het ritueel uh, verbranden. Dus dan hebben we het ritueel verbrand, hebben we ze aangestoken, helemaal afvikken en helemaal ritueel. Um, pro tip: plastic moet je niet verbranden. Voornamelijk niet als je ramen en deuren dicht zitten.
0: Nou, dat is inderdaad een hele goede tip. Brandveiligheid weten mensen er toch ook heel weinig van. Maar... Uh... Maar oké, okay, ja, dat klinkt goed. En toen heb je een nieuwe uiteindelijk gemaakt of gekregen? Nou, ik zat erover na, toen
1: ik uiteindelijk dacht ik van... Waarom heb ik hem verbrand? Ik kon er ook gewoon mijn t-packs overheen gaan en mijn nieuwe naam opschrijven. Dus dat was zonde. <laughs> dus toen heb ik gewoon heet hele tijd geen naamwoordje gehad. Ik dacht van eh. Dan laat maar. Dan laat maar. Mensen weten wel dat ik niet die andere persoon ben, dus...
0: Ja, prima ja, goed.
1: Maar... Um, op een gegeven moment toen was het van... Oh, het duurt wel erg lang. Ik krijg nog steeds mijn naamwoord niet meer. Dus toen heb ik weer een mail gestuurd... Toen heb ik weer mail gestuurd. Toen hebben we weer maanden gewacht. En eindelijk, nadat ik uh, zes maanden daar heb gewoond... ...kwam eindelijk mijn goede naamwoordje binnen. En die hangt er nu. Nou,
0: fijn. Ja. <laughs> dus dat is ook weer een transjoy-momentje.
1: Dat was, dat was fijn dat ik eindelijk dat zag. En dacht van, yes, dit, dit klopt. Ja.
0: ja. Nou, wat goed. Nou, dankjewel voor het delen. Ehm... Um... Heel fijn. Een hele goede inleiding denk ik voor dit, uh, dit Joy-rubriekje. Uh, die jij nu hebt afgetrapt. Dus dank je wel daarvoor. Um, we, gaan hem, uh, we gaan hem afsluiten. Want ik had bedacht dat ik het leuk vind om af te sluiten met het Joy-rubriekje. Um, want dan sluit je het in ieder geval goed af. Het ligt er maar net aan hoe zwaar of een verhaal je hebt verteld. Maar we sluiten het altijd goed af. Uh, zijn er nog dingen die je... Kwijt wil, zijn er nog shout-outs die je wil geven? Mag ook aan jezelf, uiteraard. Ik uh, zal dat ook uh, permitteren. Dus uh, ga ervoor. Je hebt één minuut. Uh, Oké, okay, één minuut. Okay, <laughs> nee, <hoor>. Ga ervoor.
1: <laughs> ja. Um, Shout-out naar mijn Instagram, Transfibic. Spel het even voor, oh, die, voor de mensen. Yeah. <laughs> uh, je schrijft als trans. T-R-A-N-S-P-H-O-E. IC? Ik, ben, ik ben selectisch.
0: Nee, dit klopt. <laughs> dit klopt ja. Het
1: is gewoon transphobic, maar dan met, met een E ertussen. Omdat ja. Phoebe.
0: <laughs> heel nice. Ja, ik vind hem echt heel goed.
1: Um, nou, dat was shameless self-promotion. Zullen <laughs> uh, we denken? Shoutouts. Shoutouts, shoutouts. Um,
0: ja, of je wil nog iets kwijt, of je wil nog iets zeggen. Of je hebt nog ja. iets wat je... Um, ja. Um,
1: hallo, lieve luisteraars thuis. Voornamelijk uh, lieve transfem- en transvrouwenluisteraars thuis. Um, ik wil graag tegen jullie zeggen: jullie zijn mooi. Um, jullie zijn prachtig. En laat niemand je anders vertellen dat jullie niet mooi zijn. Um, liefde voor jullie. En maak er een mooie dag van.
0: Wat schattig. Ja, I love it. Oké, okay, dit vind ik echt de beste shout-out tot nu toe. <laughs> dit was Heerlijk. de enige
1: shout-out tot nu toe. Nou ja,
0: ja maar oké. Okay. Maar ik bedoel als in, zeg maar, van alle afleveringen die ik tot nu toe ooit heb gemaakt. Okay. Vind ik het de leukste die ertussen zit. Oké, okay, uh, awesome. Nou, dankjewel uh, uh, voor je verhaal. Dankjewel dat je er was. Ja, wie weet tot de volgende keer. En... Um... Ja, hoe sluit je zoiets af? Wat zeg je dan? Doe je? Uh, how do. <laughs> how do. How do gaan we doen. <laughs> Thanks. Dat was hem weer. Uh, ik wil op de eerste plaats Phoebe heel erg bedanken voor haar verhaal en haar openheid. En voor het zijn van de allereerste gast van seizoen 2022. Maar ook jullie luisteraars, enorm bedankt voor het luisteren weer. Uh, ik vond het fijn dat jullie er weer waren. Uh, wil je nou meepraten over de afleveringen? Of wil je in het vervolg ook je vragen kunnen stellen aan mijn gasten? Volg dan mijn persoonlijke Instagram eventjes op: nanoa, met dubbel h op het einde. En I mean while you're at it, volg dan ook even: ie om niks te missen. De Gender Creeps podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Corine van Dunfonds van Transgender Netwerk Nederland. Een gulle donatie van mijn vrienden Caroline en Harold van Exosphere Entertainment. Onze sponsor, Vm Beauty. En donaties van mijn fantastisch lieve volgers. Uh, dank aan jullie allemaal. En uh, luisteraars, ik hoop dat jullie de volgende keer ook weer bij zijn. Maar voor nu, de afsluiter die ik al in geen tijden meer heb gedaan. Let's educate each other.